0: Det är ju helt uppenbart. Om man är här bort, borta, utan har lite föreställningar om bibeltexterna, så säger A av någonting. Det väcker alltså vissa associationer. Jag är medveten om något vad den representerar. Är sedan i sig själv, så är det ju helt uppenbart. Då kommer ett insåg att förstärkas. För det här är inte bara två personer, det är prototyper. Alltså, det är inte två personer, utan det är, man skulle kunna säga så här, portalfigurer. De är alltså ett Och de är epokbildande på flera olika sätt, på flera olika nivåer. Men de har alltså en väldigt stor betydelse. Mycket stor betydelse, därför att om vi studerar deras liv, Likt i grund Så kan vi lära oss Vissa grundläggande Principer Som är allmänna Det vill säga De gäller på det sättet Alla undantagslöst. Därför kan man säga att de inte bara Är påbildande De blir också på det sättet Tidlösa Och när du läser Vidare i Bibeln så upptäcker du ganska snart att eh, de här namnen kommer igen. Därför att personer har försvunnit ifrån historien men det de representerar dog inte då den biologiska döden gjorde sin tre, Det levde vidare. Man skulle kunna säga att det fortplantade sig kommande generationer och därmed så blir det alltså frågan om typer av olika grader av antydhet. Går vi vidare och tar några andra samtida personer. Man skulle kunna tala om en kvartett i gamla testamentets värld som jag mycket har lärt ut av. Så småningom så kommer den kvartetten, de fyra, de blir fem och så småningom blir de sex eller sju. Det sker hela tiden vissa förändringar på så sätt att det som så jag säga, började exempelvis med Abba och Isabel det fortplantar sig och så kan man säga då att det vidgar sig. Det blir alltså... Det, det, det sker förändringar genom det de kom att stå faddrar för. Tre, det är en annan gestans. det är Obadja, han eh, skulle man kunna kalla för en andra andreplansfigur, en andra det vill säga, det här är ju själva makthavarna, här är det, alltså, makten koncentrerad. Men den här Obadja, han är, har betydelse därför att han är en annan figur. Han kom nämligen att bli det synliga redskapet. Märkligt då. Han kom att bli det synliga redskapet. För att mycket av det som Ahab och Isabel etablerade blev genomfört. Så på det sättet var han håvmästare, överhåvmästare, högre hand. Eller han förunderligt nog kom att verkställa, alltså inte protestera emot fast ni kan se så ut han kommer att verkställa utföra det eh, beslut som makthavarna i kungahuset hade fattat. och Obadja han är en i skillnad från och, han, och Isabel, en sån där dussin figur en sån där figur som det finns 13 på dussinet skulle jag börja säga det är kanske är fullt men jag kan inte se något annat han har en det här ta mig här och sätt mig här. och han kommer att göra allt och han vill falla ut för att det gör han oberoende av vem som drabbas utav Å andra sidan så kan man säga att han var så ja, men han hade väldigt svårt att avgöra vem man skulle vara, vem han skulle prioritera. Därför ledde han i en under dubbelkommando, dubbelkommando, som till sist på ett helt förödande sätt kom att visa att det var egentligen han som blev medlet i den förföljelse som de här två enades som och etablerade därför att det är förfärligt att se hur människor alltså kan förlova sin profil och sig ut och bli det jag skulle kalla för religiösa medelmåttor eller ryggraslösa blötdjur påverkade av tidsandarnas formen av tidsandarnas utsvetande profillösa sådana mediala individer som är helt livsfarliga därför att de är öppna både uppåt och neråt och utåt och kan alltså inte skilja på höger och vänster varför ingen är ute i öknen bara för att se strån som att stod till höger eller vänster där har du det mediala hit och dit där har du påverkan, trycket alltså det, det, det olöstiga är att de flesta människor lever sitt liv så här. Men medialen vet inte alla gånger om det. De kommer alltså att bli språkröd för en annan värld. Eh, språkröd för något utomordentligt, övernaturligt. Och därför så kommer de... Å ena sidan... Vara öppen för andliga så gärna lite räkelse, lite okkultism, lite spiritism lite yoga, lite meditation, eller precis vad som helst. Det pendlar hit och dit. Men det är inte det vi ska tala om nu, men tendensen är tydlig. och Därför kan vi lära, om vi studerar det här, så kan vi spegla oss själva och så kan vi då avgöra inom vilken sektor av tillvaron som vi hör hemma, om vi är maktmänniskor på den här nivån eller om vi är mediala så att säga kanaler på den här nivån som i stort sett gör vad makthavarna dikterar. Och Då kan makthavarna växa från tid till annan. Det kan vara riktigt obedaktiga i vissa perioder och det syns riktigt från andra perioder. Men oberoende av om det är front eller obedaktigt så kommer den här nivån att så Kanalisera ut. Det här är russkt, det var jag säga Det är helt ruskigt Men så är det. Nu har jag inte tid att syfta mer på det, det här området. Men jag vill bara konstatera att jag tror är väldigt viktigt Vi att lägga andebedömningens på och så etiskt Och Jag kan, jag kan försäkra dig för att göra det här kort. Jag kan försäkra det Saknar du andebedömning och profetisk skärpa Då kommer du att bli New Age-besmittad Och utan att du själv tänker på det Så kommer du att integrera med eget vesen New Age-idéer Och så småningom bli handlingar Alltså först inspirationer, tankar, handlingar, attityder. Och så småningom så har du en New Age-religion där du bibehåller hela den gamla begreppsapparaten som du har hämtat upp i Bibeln. Men där begreppen står för någonting nytt och annat. Man bibehåller kristusbegreppet, gudsbegreppet, men när man tittar närmare på det så upptäcker man att det är en helt annan kristusbild än den Bibeln har. Dessutom så är det en annan gudsbild. den en annan människosyn och den en annan världsbild. Allt det här blir en enda religiös mix Sammansatt av allt tänkbart Allt gods Moraliskt, religiöst, politiskt eh, Både horisontalplanet och vertikalplanet nog behöver vi vaksamhet Det är ingen tillfällighet Att Jesus säger så här Vad jag säger till er, det säger jag till alla Vakenligt då säger han igen Ja, jag säger vaken Och så säger han det Inferligen en tredje gång Vaken av ett trefaldigt Väckelsebudskap Som han riktar till sina egna lärjungar Tre olika nivåer Där varje enskild lärjunge Är utsatta för Regellera metodiska attacker För sinnevärd tanken Sen känslan och så, och så, så småningom Upplösningen av vilja Förvirrade tankar Motsträvande för känslor Och upplöst vilja Vad vi ska sträva efter Det är att komma fram till förståndsvis Hela kunskap Det var något Vi måste få invägt Klarhet Någon har sagt att Det är en som går med en tur Den ena armen och Bibeln under den andra Så får det inte vara Må mota kunskap. Akta dig, jag skulle jag säga det, välj noga universitetet, akademin eller lärosalen. Det är inte likgiltigt vem som förmedlar kunskapen och ur källor man hämtar kunskap. Så kommer det spännande skulle jag säga, Det här är mycket vanligt och det finns mer eller mindre i alla tider. Det finns här i den här lilla samlingen tendenser. det är inte svårt för mig att ta fram att det är på det viset. Jag kan göra en snabb test och, och kolla hur vi reagerar i de enskilda situationerna, hur vi pendlar. Vi pendlar mellan ideal och verklighet. Vi har alltså ett ideal men så har vi en verklighet. Vem är det som styr oss? Och verkligheten är rätt verklighet, någonting. Idealet väldigt. rätt. Ska vi börja ta upp frågorna som har med relationerna att göra. Vi kan ta bidrag, statsbidrag i alla dess former. Subventionerna i alla dess former, vi kan börja och ta ställning till de här frågorna som naturligtvis inte i något avseende är betydelsefulla, men synligen viktiga. Men jag tar det upp det därför då blir det så dystert när jag säger det här. Det är ingen bra utgångspunkt att ta det till människor som sändes anklagade. Utan vi måste nyktert se på det och ta ställning till. Vad är det som avgör så att säga, vår andliga kvalitet? Och hur ska det bedömas? Det kan inte vara en tillfällighet att man ropade om hjälp. Man bad att Gud skulle den djur och hjärtan. Ransaka. Och se om jag är på en olycksväg. Om det nu är så att det är någonting som inte stämmer. Eller det är överensstämning som är din bra, Så är det frågan om en nödvändig korrigering. Och jag kan försäkra er att det är inte vanligt att människan vill underkasta sig en sån föremjukande handling som det är. Att bekänna att nu har jag gjort fel. När då gör man en sån där kringgående rörelse och, och, och istället för att vara ärlig och uppriktig Så blir det lite diplomatiskt Psykologiskt New Age betonat Vet du vad som fräser den här människan? Vet du vad som frigör? Vet du vad det är? Det är sanningen tror du det mm. Inte en hemgjorda sanningen Det är till Utan det är sanningen Är det, det som frigör så säger jag amen och istället så försöker vi att sockra sanningen med det vi kallar för kärlek, för att blir behagligare. Men vi behöver inte en behaglig njutning, någonting som kliar i öronen, det har gott av, du behöver inget mer av gott. Men vi behöver konfronteras med sanningen. Och då är det väldigt viktigt att vi att sanningen är ju inte ett medel som man får människor i huvudet med. För att få dem, så att säga, nedstämda. Utan det är ju huvudsmedel att frigöra oss. Och det är sanningen som gör fri. Det är inte kärleken, den gör det inte fri. Det vore konstigt om kärleken skulle frigöra. Kärleken är ju till för att binda. Det är väl det som binder oss ihop, eller hur? Men sanningen är det som frigör, det vill säga åtskiljer. Åtskiljer. Vad som ska åskiljas, det är ju som du vet från Hebrevbrevet Gud var det då för att det är inte bara de här tre som opererar på fältet utan det finns en fjärde som förmodligen har den största och mest avgörande betydelsen fjärden i den här kvartetten det är ingen mindre än Elia Elia Obadja betyder herrens tjänare. <skratt> och Elia betyder Gud är herre. Isabel betyder ogift eller, eller försmådd. Och Aha betyder väl farbroder. Oj, 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 det var mycket på en gång. skapat. Vad var det som ledde honom till den här punkten? Posten, positionen. Vad var det som gav honom denna status? Och vad var det som gjorde att han häktade Isebel? Den försmått ferisiska kvinna? Vad var det som gjorde det? Det var inte kärlek utan det var taktik, politisk taktik. Han behövde faktiskt vidga sitt kontakt ned. Därför han var hotad av kringliggande fiender. Och därför som gudde han kontakta eh, eller få förstärkta eh, och kraftfulla eh, så att säga, allierade <tryck> inte minst emot juda eh, som han upp också upplevde i bra. Jag bara säger det här förr, för det är egentligen det jag tänkte komma ikväll utan vi skyndar oss ner till fjärde gestalten i det här sammanhanget det är Elia och nu är det sagt om de här representerar den politiska religiösa makten så kommer de att bli en budbärare på ett alldeles speciellt sätt det står om honom att han var ivrig han sökte här med iver. Men det gjorde fariseerna också. Aposteln säger att de nidälskade för guds ära. Men de gjorde det inte på rätt sätt. Och de sökte nå fram till ett resultat och ett mål på fel väg. Som avsände på Ivan så var det inget fel. Men det var andra fundamentala orsaker till att det här gick snällt. Då kommer nästa fråga. Vem är egentligen Elia? Ja, det är helt uppenbart att han är en person, han är en man. Och du, Nu står det så här. Elia var en man med samma naturkronor. Ingerar dig inte för ett enda ögonblick att Elia åkt omkring och erbjud karismatiska utlärare. Tror du det. det kommer han sig själv. Han behövde inte jaga. Det är sådana utfästelser för att försöka få sin tro manifesterad. Det är att handla rakt emot det Bibeln säger. Det står ingenstans att vi ska jaga tecknen. Det står det inte. Dessa tecken ska följa. Stämmer det du säger, och det är något annat. Vi ska inte jaga tecken och under för att se och vara med och ramla i golvet eller någonting annat. Spektakel. Och ingenting har blivit men det. Men dessa tecken ska åtfölja den som tror. Stämmer det som säger jag? Med. Och det är någonting annat. Jag, jag, jag ser det, det här röra sig i andervärlden. Rör om och rör ut människors sinnen. Och människor kastar sig huvudlöst, handlöst in i. Ett och annat religiöst spektakel för att få någonting utav det. Och så sura rustet utav ett ego-tryck. Och ego så därför får man uppleva. Kära ni. Ska man ta upp kampen Imot den fiende som vi verkligen har, då behövs det annat än ett ego trippar? där. De måste vara klara. Det är man måste ha barlast. Så måste man, så måste man ha ett rotsystem Och båda delarna, det är ju det förlåda, det syns inte, men det finns det. Stabilisera. Så man inte, så att säga, blir offer för vindkasten. Styrstaden för vindkasten. Eller så att man vissnar när torkan kommer. Det finns en rom i det förlåten. Det är Guds frid. Det står i Jakobs brev, alltså Nya testamentet i mars. I det brevet som jag vågar påstå är det märkligaste som vi har i Nya testamentet fullständigt motsägelsefullt. Det är svårt Att förstå Jakobs brev Det är det verkligen När man ser Författaren som skriver Och adressaten som tar emot det Så vet man ju Att det är inga periferiska människor Där människor som har levt sitt liv i centrum Man har varit med i Jerusalem under tingsen och som genom förkunnelse av undervisningen Och genom stora och djupgående erfarenheter Så att säga Visste kolossalt mycket De hade kunskaps Och ändå så heter det så här Lyssna på det här I belgen Tack och lov Det man väl säga Ära var Gud för en bedjande var ifrån Vi får nu vad? Meningslösa föräldrar. Av andelöta människor som beder inre rotliga egoism utifrån sina materiella begär. Nu I begäran på vissa. Men det får inte. Hur kan det vara möjligt Att det finns bedjare Som måste konstatera Att bönesvaret uteblir Kommer ingenting Händer ingenting Visst händer det, Men då får inte det de beder Hon får säga tack Och lov för det Det heter I bedjen illa Och då blir det genast intressantare. Hur bär man sig åt när man, som Jakob säger, beder illa. Ska vi ta en liten stund? Det här blir ju en liten parentes. Men jag tror vi tar en liten stund. Och så tittar vi på det. Därför att det är så. I Jakobs brev. Den sista delen av detta brev. Alltså i femte kapitlet. Sista del. Där sägs det så här, Elia, varför presenteras Elia just i det sammanhanget? Elia var en man med samma natur som i, står det inte så? Stämmer det? Men varför står det inte Elia och Obadja Var två män Varför står det bara Elia Varför är det Elia som är förebilden Och ingen annan Var det verkligen så Att skillnaden mellan Elia och Obadja Var så stor och fundamental Så att det inte det fanns inga möjligheter att presentera honom som något föredöme I varje fall inte för ett sant och riktigt böneling Så står de Bön som är, har kraft Om vi tittar ett litet ögonblick på det femte kapitlet Vi stannar lite där jag bara läser det Jakob det femte kapitel så, så står det så här i första versen Hör nu i rike Gråten Och jämre neder Över det elände Som ska komma över er ja, man, Det är knappt att man orkar Lyssna På budskapet Vem är det Som avses Hören. Nu i rike. Gråten och jämren är över det elände som ska komma över är det. Är det rikedom mulltna bort och är det att kläder färdas sönder av mal? Är guld och silver för oss? <coughs> och rosten därför ska vara enligt ett vittnesbörd och ska så som en eld för tärra ett kött i. Haven samlat är det skatter i de yttersta dagarna. Känner du igen orden? Hör du rösten av honom som undervisar lärjungarna? Samlen är det icke skatter på jorden. Och vad är det Jesus då tänker sig? Så kommer det här igen och igen Med jämna mellanrum Och så får denna förkunnelse Sin praktiska tillämpning I apostagärningarna Om vi tar apostagärningarna två Exempelvis Apostagärningarna 2 Där heter det så här I ja Vi kan ta det fjärde kapitlet Där det heter Så här Sammanhanget här är ju ingen tillfällighet Det är inte så att, ha, att man har plottrat ihop Några delar utav det skeende Som så att säga pågick i Jerusalem efter pingsten Här finns det en logik Och en konsekvens Från början till slut. Den här logiken Den tar sig eh, Den uttryckes på det här viset När de hade slutat att bedja Det var det det gällde Bedja Inte bedja illa av själviska bönor Nej. När de hade slutat att bedja Skakades platsen Där de vore församlade Och det blev alla uppfyllda Av den heliga ande Och de förkunnade Guds ord med frimo kan det bli bättre Än så Det här måste väl vara Idealet för all andlig verksamhet Och den här Det här idealet det hade alltså sina specie helt Speciella förutsättningar Det fanns en plattform Och det fanns en andlig bärighet När jag hade slutat att bedja Och nu herre här har du alltså bönämnet Och det var inte en nedskriven bön Så att alla var och en fick så att säga i cirkulär Utan det här var bön Under andens kontroll Och den bads av hela menigheten Som om det var en person Den bads med en mun Ett hjärta En själ och därför en makt. Makt inför Gud. Och Det här är, måste vi göra klart för oss. Här ligger en stor hemlighet. Jag måste säga det ingenting. Det var en bön. Och, och vi säger disciplin. Ett disciplinerat bönerliv. Ett koncentrerat bönerliv. Eller också som vi har påminnt andra omgång på, efter den annan under den här tiden. Det heter. Var två eller tre Kom överens om att bedja om Vad det var och Det ska beskäras det av min fader som är i himlen, Stämmer det? Alltså överenskommande Enhet Enrätt Det är alltså inte Splittrade intressen Det var inte så att Var och en presenterade sina privata eller personliga behov I det här sammanhanget Två eller tre kommer överens att be dem. Finns det något på som är självklart för alla kristna? Och som de borde träda fram inför Gud och beda med makt. Precis som Elia gjorde. Vad skulle det kunna vara? Gud, se till ditt folk. Upprätta din makt. Ge ditt folk en myndighet. Om du har kallat detta ditt folk Till vilket du har knutit ditt eget namn ger dem den myndighet Så att de kan använda den fullmakt Som du har delegerat dem Du sa Miga givna all makt, himmel och prov Säg amen, stämmer det, säga amen Stämmer det, säga amen Miga givna all makt, himmel och prov Gå för den, ska utgöra alla folk där amen. Här finns det ju flera led som vi borde tänka på Men det kan vi ändå ta en annan gång Vi konstaterar Att Herren Jesus Kristus Har delegerat makt För att vi skulle Utföra ett uppdrag Utföra ett uppdrag Och det uppdraget får naturligtvis inte få fuska Så att vi får uppdragsgivaren Emot oss, exempelvis som det heter Jag har det emot det. För att om man har fått sin egen uppdragsgivare Emot sig, då blir det svårt men jag har en känsla av att i mycket stor utsträckning så är det så här. Man tjänar andra syften än det uppdragsgivaren har så att säga anfört eller delegerat församlingen. Därför blir bönerna också därefter. Men nu heter det. Två eller tre kommer överens att be om. Det ska beskäras att Vad det var han var. Det ska beskäras det om min fader som är i himlen. Kan löftet bli generösare? Naturligtvis inte Men vad är det som gör att vi åter och åter nödgas konstatera Det verkar som om hela bönfunktionen. Den, den har blivit en, en slags En slags plikt. Någonting måste man ju ha Som åtminstone ser ut som bön Det måste finnas med på programmet åtminstone Nu hörde jag härom sist Att man hade försökt lösa det här På ett väldigt finurligt och modernt sätt Man annonserade studier i bön Och gjorde bönemötet en studiecirkel För att få subventioner för bönemötet Också ett sätt för tiden till Det är ju självklart Har man inte så mycket tro på Gud Så att man inte har tro för ett eget bönemöte Utan staten ska finansiera det Där är ju lika bra att man stannar hemma Och inte kommer tillsammans För då blir det ju Sammankomsten till försämring Istället för till förbättring, Eller hur Då kommer man upp permanenta Ett elände Som inte slutar med något annat än total kaosuppröst Nu heter det ja, två, och 3 kommer överens att bedja Om vad det var Här måste vi få en förnyad kunskap Och här måste vi öva Det vill säga här måste vi bli lärjungar Och komma in i lärjungarskolan Så vi lär oss bedja Herre Lär oss att bedja Besmittande böneliv Så som Johannes lärde sina lärjungar Att bedja Här måste vi komma in i lärjungarskolan Och det har ju med andens liv att göra Och andens uttrycksmedel Och andens möjligheter Två ja, Eller tre Vi talar ju om Massor och vi är så fingstjänsten för statistik Hur många var det? Hur stora offer togs in? I Bibeln finns det inte en rad om statistik Är någon av er som vet hur många församlingsmedlemmar det fanns i Efesus Eller i Korint? Är någon som vet hur många kronor som Eller hur stora offer som togs in I de olika sammankomsterna på de olika platserna? Är det någon som har en sån där rapport som man kan få läsa varje årsskifte? Finns det något sån rapport i den här boken? Långt därifrån. Bibeln är tyst. Vet du varför? Böckerna först där uppe. Och snart så kommer revisionsdagen. Och där är det är inte församlingens revisor som kommer att granska böckerna. Utan då är det den heliga ande. Kommer att se annorlunda ut. Och den stora frågan är att få bli om vi är inskrivna där. Det ger oss inte något utrymme för någon personlig. För någon, något personligt godtycke. Visst inte. Det är bara att vi måste lära och förstå att det är en väsentlig skillnad. På det organiska gudslivet och det organiserade korporationslivet. Församlingen är ingen korporation, den är en kropp. Den är ingen organisation, den är en organism. Församlingen har ett huvud. Och varje enskild kristen är en lem. Varje lem har inte eget huvud. Så att varje lem har ett huvud, det är en hydra, utan... Församlingens huvud, det här är Jesus Kristus. Och det är han som har undervisat och sagt oss det här. Han har sagt: Hittills har ni inte bedit om något i mitt namn, säger han. Visst hade de bedit, men nu öppnar han en ny dörr i en ny värld med nya möjligheter och nya resurser. Men nu ska ni bedja i mitt namn för att det ni ska bli fullkomligt. Stämmer det? Vad som gör. Att Krista ser så glädje och fattiga ut De har aldrig förstått den här hemligheten Att jag har fått en nyckel Vi har fått ett namn Vi kan öppna ett förrådshus Av gudomlig härlighet Som utlöses Utlöses Då vi nalkas Gud På det sätt som Bibeln säger Halleluja, 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 halleluja Och gäller inte det här Då är det bättre att vi ägnar oss åt någonting annat att religiösa aktiviteter Gagnar ingenting till Gör det inte Vad som är meningsfullt Det är Guds närvaro. Och den sig inte genom någon automatik Naturligtvis heller inte genom någon teknik Guds närvaron Det är ett resultat av uppfyllda hjärtan Uppfyllda med den heliga ande Himlen gråter och helvetet jublar över dessa tusentals utav meningslösa, fjantiga gudstjänster som är runt hela vår jord. Och de blir fler och fler. Där man försöker regissera, arrangera, ordinera med alla möjliga hjälpmedel. Och det slutar alltid vid samma intighet Samma tomhet Vilket innebär att människorna Ständigt måste matas Med nya avancerade Sensationella religionsurrogat Nu måste jag berätta en sak Som fröjdar mitt hjärta Vet du vad det är? Jesus lever Han är uppstånden Han sitter på faderns högra sida Han ska komma igen Tror du det? Jag hörde också Han ska komma igen Han ska förvandla sin församling Hämta hem den Till den härlighet som väntar På arvingarna Nå nej och nej Jag Tror inte att allt det som kallas För bön och bönemöt Och allt det där. Eller allt som man försöker arrangera För att lossa som man vill ha ett religiöst eller andeligt program Bara Två eller tre kommer överens att be dig om vad det varamådet ska beskäras det man min fader som är på gud Hur skulle det kunna ske? Himlens Gud gillar stormöten Jättelika stormöten gillar himlens Gud Och vet du vad det är? Himmelska stormöten Det är där två eller tre är församlade Och Jesus är mitt ibland Det är ett stormöte Det kan vara miljoner eller hundratusen eller tiotusen samlade Och det är, det är ett strömt möte Därför det, är det är annat som står i centrum Det är annat som drar andra attraktioner Låt Jesus komma i centrum var två eller tre var samlade i mitt namn där i mitt bland det. Stämmer det sig ja, men stämmer det sig ja, men stämmer det sig ja, men stämmer det säger ja, men. Där har vi hela hemligheten. Alltså, det här är ett stormöte. För du förstår, det sa Elisa, Elias efterträdare. Då hans tjänare ja, såg fienderna och blev förskräckt. Det var fiender runt omkring Det fanns ingen möjlighet att besegra Dessa enorma krafter Men då sa Elisa Herre öppna hans ögon Och så öppnade herren hans ögon Och då fick han se Berget var fullt Av ryttare och vagnar Av eld Och så sa han De som är med oss är flera en dom som är med ja, En de. det som är med dom Den som är för Gud är majoritet. Om man är ensam, så är man majoritet. Och nu har Gud knutit dessa löften till människor. Man skulle kunna uttrycka det så här. Ett, maximum av, ett, ett minimum av personer och ett maximum av kraft. Jag stryker under det här igen Jag tror att det är varit aktuellt just i den här tiden Att man påminner människor om Att det finns ingen hjälp utifrån Det finns ingen hjälp Det finns heller inget hot utifrån Som kan få om inte ett göra Guds plan Det är vi själva som öppnar dörrarna För himmelska krafter Så vi får assistans ovanifrån Eller avgrundslikna krafter Så vi blir ockuperade av sömnaktighet Materialism Eller annat Som är så typiskt i tiden vad vi behöver det är lia kraft. Stämmer det att säga amen? Där har jag mitt bjudande. Det är inte så att man gör Jesus till ett medel. Man kommer dit för alla eventualiteter skulle för att få en välsignelse. Ungefär som det var i bröllopet i Kanan. Man hade också bjudit Jesus. Jesus måste bli centrum. Det behöver ingenting annat än just det han är. Och representerar Och då kommer det Två eller tre kommer vi att beda jag. Det ska beskäras dem Av min fader som är himmel Ytterligare säger jag eder. Det finns ett outtömligt ett förråd av kunskap Löften Det finns en outtömlig herlighet. Som han vill anförtro sin församling Men då måste vi göra klart för oss Att församlingen Kan inte svika sin uppdragsgivare Sälja sin identitet Integreras med världen Då måste det stå klart för oss Vad det egentligen handlar om Det är de som Jag ska strax sluta Även har Fått fram det jag egentligen o stundar. Ser vi hur detta, så att säga, hur detta kommer att påverka församlingen efter pingstens erfarenhet. Alltså hur detta konkretiseras och inte ligger där på ett sånt här högt anlitplan. Det fick sin konkrektion. Då kan vi läsa det här oerhörda Sammanhanget och fatta det heter hör här här ser du här ser du bönen handlar det var den gemensamma överenskommande, överenskommande. endräktiga och det är dit måste komma för att få de här upplevelserna och jag läser det med spänning så läser jag det här den verklighet som vi möter Den ser så helt annorlunda ut Jag vet heller inte Om vi överhuvudtaget Förväntar oss Dessa klara Och tydliga sanktioner Himmelska sanktioner Jag är inte övertygad om det Utan vi har vårt bönemöte Och det ska vi naturligtvis ha Då har vi genomfört Programmet Och vi förväntar oss inte Några speciella Resultat Utav sammankomsten Som vi Drar vidare med den religiösa lunken Men Vad Gud vill åstadkomma Det är förändringar i den religiösa Topografin Och i det religiösa klimatet Det är det Gud vill Överallt så ser jag ut nu dag Numera hälsokostaffär Det fanns inte för men nu finns det Hälsokost, det tyder på att det är väldigt mycket sjukt folk i landet Sjuka, av olika orsaker Fastän vi har läkare, så att säga, på varje hörna Vårdinrättningar, så kommer det alltid allt flera hälsokostaffärer Ju flera läkare vi får, ju sjukare blir invånarna Ju mer kostar det Det är alltså situationen i profana samhället jag vet inte om jag överdriver, om jag överför det här till andra områden. När jag ser Guds folk samlas med alla sina böneköer. Som om Guds rike skulle vara ett kösamhälle. Det är det ju inte. Bönekör. Människor står i långa köer och väntar på ett vidrörande av ett orakel. Vad är det där? Vad är det där? För det är sjukt. Sjuka människor Sjuka kristna Han säljer sitt ord Och botade dem Stämmer det? Vad, är det vad är det i består hälsan den, den finns I det skapande ordet I det helande ordet I det förnyande ordet I det uppehållande ordet Han sade. Och det vart Han bjöd Och det stod där Jag är helt övertygad om Att vi går in i en tid Då det här ska synligas uppenbaras På ett så naturligt och enkelt sätt Så det blir lika naturligt Att ta emot Hellberedargörelsens bröd Som det blir Att äta Av ett dukat bord det behövs inga special arrangemang. Det blir en del Av förkunnelsen Ett naturligt utflöde Som också inkluderar Denna utomordentliga sanning Guds Hela Guds rådslut Inkluderar också Hälsa Och nu herre Se till deras Hotelser och giv dina tjänare att det med all frimodighet må kunna ditt ord. Där har du ämnet. Där har du lösenordet. En frimodig förkunnelse. Genom andesmorda förkunnare. Där har du lösningen. Vi behöver inte få För, för metoder. Vi behöver andesmorda förkunnare. Som inte prutar av eller kompromissar. Utan bär fram hela Guds råd slut i frälsning. Det är det vi behöver. Och sånt får man inte i seminarierna, akademierna eller universiteten. Det är sådana som fostras i andens universitet. Specialutrustas för det elia uppdrag. I sin samtid Jag säger det igen. När det här ropet Överenskomna bön När det här ropet Stiger upp till Gud Då ska vi göra den erfarenheten Han dröjer inte Han kommer med bönesvar Det ser vi Men vad är det egentligen Som Bidrar till att han sanktionerar sitt folks bönor. Det är resningen emot dem. Fienskapen. Genom den här förföljelsen Eller de här eftergifterna. Som samverkar kan att likvidera allt levande. Att utrota all profetisk förkunnelse. Jag ska berätta en sak för er. Jesus lever. Amen. Tror du det? Han har uppståndet. Han sitter vid faderns ögra sida. Han manar gott för sitt folk. Han utför sin överste prästliga gärning oss till godo. Han ska komma igen. Han väntar på signalen från fadern. Så han ska hemförlova den skara som man har köpt åt Gud med sitt eget blod. Här ska det vara då, du ha mycket utav. Här ska du mycket Då, då får ett inneboende övertryck. Så det inte blir en sån där sån där strå som blåser hit och dit. Eller varför gick ni ut i öknen? Varför att se någon med vackra kläder? Manneken i uppvisning. Det som attraherar, vad som drar människorna. Det vill att alla attributen är för materialismen. Antingen strått, medialt, eller kläder och utrustning, materiellt. Det som styr och jagar människorna. Och nej. För att höra rösterna av en som ropar. Banen väg för Herren banen väg för Herren. Gud ville, det. Han ville i denna tid. Jag slutar där. om jag skulle vilja hålla på till sin morgonbett. Gud är stor. Gud är härlig. Gud är trofast. Gud är under. Han längtar efter att möta sitt folk. Jag måste ställa några frågor till dig. Svara nu. Ja, vi har svar på frågan Var var du någonstans? Och Elia Satt i bäcken gritt. Och drack sitt vatten Ur bäcken Och fick sin näring ifrån den orena korpen Var var du någonstans? Och Elia ensam Övergiven Och utdriven ifrån sitt territorium på hednisk mark du som levde ditt liv ganska ostört i kungens borg hur kunde du vara så storglös i kungens hus med Isabel basprofeter och Aha? Hur kunde du vara så lojal? Du måste väl veta att Elia var borta. Visste du vad hade? Hade du tagit del i hans nöt och badjat? Jag blev på frågan. Nej. Ja, vad gjorde du då? Jag var ute och samlade in foder och Davas hästar. De hästar som man använde för att få följa profeten. Vad var du? När korparna kom. Den ensamma som satt där med. i väg. Ytta han föll. utan rättigheter och värdighet Vincent inte som ombyter för kundens eller statsman men som träddlig och härligt och var du när Elia till gudtråsorden till gå till en enka Gud som säger att jag har räddat 50 profeter då 50 profeter då Hade du inte ett mormat åt profeten eller en säng och en utrymme som du kan reservera för den och bara att jag är medveten om att var du som genom ditt arbete och din aktivitet är lojalt till god och såg. De behov som måste betydas för att få följelsen kunde fortsätta. Utan hästar var avhavt. Onsvarig var Gud som du behöver, givet på hästarna. Jag minns glöja näringen du förstår av dig får följelsen kunde fortsätta. Målär. Vi förstår inte riktigt halvplanhetens konsekvens vi fattar inte vi kan absolut inte tänka oss att vi på något sätt skulle ha något som helst orsakar att förfölja djurligheten avfallet, eller fortgående avfall eller någonting annat vi kan fortsätta vi fattar inte passivitet, likhet, djurlighet Loyalitet. Solidaritet mot världskrafterna bidrar till att vi ger väl för förföljder. Jag frågar dig min käre vän: Ska det bli någon förändring? Ska vi överleva något kul? Och vi elja själar i klimatet. Då får vi säga upp komfort och bekvämlighet. Då får vi ta ensamhetens. Bröd. och lära oss att förstå det finns inga vanliga vägar att få sin näring och måste se hur det för det kan innebära att du blir hemlöst och locklöst om jag sa, vet för mig så tycker jag inte att det räcker till jag skulle vilja ropa Gud i himlen det här är ju det här är ju mer än en person. Det här är ju en församling. Du som för Israel är mer än hästar och ryttare. Du är mer än en hel armé.